0: بسملوہین قدمین اللہ دین ہلتیم خاشی ولدین ہوں نوئ ملدین ہوملی ضتی فائن اِن ہوملی فو جم خوم ام ملکت میو ملو منت ویچا دونوں ولدی نملی میم وا عَلَى نال سروتی سو دین اری سو ندوں سی ہوں ال پدل سن می سو لو پی جن پتاری خل پنپت سخل پونا پت مت سخل پونل موبت میں خالمدی بعد رسول
1: ہل کر شیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش صدری سودری ویسرلی امری اقدتم من لسانی آج قولی آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کامیابی کی راہ کے بارے میں یہ کامیابی کا راستہ کون سا ہے اور حقیقی کامیابی کیا ہے ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے نزدیک کامیابی صرف دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ اصل کامیابی وہ ہے جو انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دے اور اسی کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن مجید میں ہم لوگوں کو جو کرائیٹیریا دیا ہے کامیابی کا وہ یہ ہے کہ کل نفس ذائقت الموت و ان نہ ماتوف نہ کومن زحزحا ان النار و ادخل الجنت فقد فاز و ما الحياه الدنيا الا متاع الغرور ہر جان موت کو چکھنے والی یہ موت ایک لازمی چیز ہے اور تمہیں تمہارے عجر قیامت کے دن پورے پورے دیے جائیں گے یعنی دنیا میں تم جو بھی کوشش اور محنت کرو گے اس کا بدلہ آخرت میں پاؤ گے پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن انسان عام طور پر یہ دھوکا کھا جاتا ہے وہ یہاں کے چھوٹے چھوٹے نقصان اور چھوٹی چھوٹی تکلیف اور چھوٹی چھوٹی مشکل کو بہت بڑی چیز سمجھتا جب کہ دنیا میں جتنی بھی مشکلات انسان کو پیش آتی ہیں وہ کبھی ہمیشہ نہیں رہتی ختم ہو جاتی ایک دن آتا ہے کہ تکلیف چلی جاتی کوئی بیماری ہو کوئی مالی نقصان ہو کوئی جانی نقصان ہو کچھ بھی ہمیشہ کا نہیں لیکن آخرت ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں کی کامیابی بھی ہمیشہ کی اور وہاں کا نقصان بھی ہمیشہ کا وہاں کی تکلیف بھی بہت بڑی اور وہاں کی خوشی بھی بہت بڑی تو عقلمند وہ ہے کہ جو اس بڑے دن میں کامیاب ہو جائے قرآن مجید میں سورت علیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میوس رفان فقد رحما جس شخص سے اس دن وہ عذاب ہٹا لیا جائے گا تو یقیناً اس نے اس پر رحم کر دیا اور یہی کھلی کامیابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے ہم سب کو یہ بات پتا ہے نا کہ اللہ کی طرف واپس جانا ہے دنیا میں کوئی شخص کہاں بھی پہنچ جائے کہیں بھی کتنے بھی بڑے مقام پر پہنچ جائے لیکن کیا ہوگا ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر ہی جانا ہے تو آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں سے کوئی روانگی نہیں وہ ایسی ہمیشگی ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی اور وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں ہوں گے جن کو کوئی خاتمہ نہیں کوئی ڈکے نہیں کوئی جنت والوں کے لیے کوئی بڑھاپا نہیں کوئی بیماری نہیں کوئی زوال نہیں ان کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی اسی طرح جہنم والوں کی سزا بھی بڑھتی چلی جائے گی فلن نزید اکم اللہ عذابا. ہرگز نہیں ہم زیادہ کریں گے مگر عذاب ہی کو ان کی سزا بڑھتی جائے گی ان کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی اس لیے انسان کو اس کامیابی کی فکر ہونی چاہیے اور اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن جہنم والوں میں سے ایک آدمی کو بلایا جائے گا جو دنیا والوں میں سب سے زیادہ نعمتیں رکھتا تھا بہت نعمتیں اس کو جہنم میں ایک غوطہ کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اے آدم کے بیٹے کیا نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی تھی کیا تجھے کبھی کوئی نعمت ملی تھی تو وہ کہے گا اے میرے رب کی قسم کبھی نہیں یعنی دنیا میں اگر کسی انسان کا ہر لمحہ بھی خوشی میں گزرے اور آرام میں گزرے تو وہ جہنم کی ایک جھلک کھا کے کہے گا کہ میں نے کبھی کو آرام نہیں دیکھا ساری زندگی کا آرام اس آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اس لیے انسان کو ہمیشہ اس کامیابی کی فکر کرنی چاہیے جو پائیدار ہے تو اصل کامیابی کیا ہوئی جنت کا مل جانا اصل کامیابی کیا ہے جنت کو حاصل کر لینا قرآن مجید میں آتا ہے اصحاب ناری و الجنہ اصحاب اسابل هم الفائزون آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں جو جنت والے ہیں وہی وہ اصل کامیاب ہیں اصل کامیابی ان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اللہ سبحان و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اس طرح کے ایک ایٹ سونے کی تھی, تھی. گارا کستوری کا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کرو بات کرو یعنی جنت کو کہا بولو اس نے کہا قد افلح المؤمنون یقینا فلاح باگے گئے کامیاب ہو گئے مومن تو کامیابی کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے لیکن ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں عمل بھی ایمان میں شامل ہے اسی لیے ساتھ ہی فرمایا قد افلاح من الدین خاشون یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خوشبوخو اختیار کرتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں ٹھہر ٹہر کے ادا کرتے ہیں وقت پر ادا کرتے ہیں نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے محبت سے ادا کرتے ہیں نماز کا انتظار کرتے ہیں نماز کا شوق رکھتے ہیں نماز ان کے لیے اللہ سبحان و سے ملاقات کا ذریعہ ہے وہ نماز پڑھ کر خوش ہوتے ہیں خوشی سے نماز کی طرف جاتے ہیں کیونکہ قیامت کے دن بھی وہی اللہ سبحان و سے ملاقات کر کے خوش ہوں گے جو دنیا میں اللہ سے ملاقات کر کے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اللہ سبحانہ و کو دکھانے کے لیے کچھ ہوگا جبکہ اس کے برعکس اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو دنیا میں اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے نماز نہیں پڑھنا چاہتے قیامت کے دن خالی ہاتھ ہوں گے کیونکہ سب سے پہلا حساب ہی نماز کا ہے خالی ہاتھ ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے بھی شرمائیں گے ڈریں گے گھبرائیں گے کہ ہم کیا منہ دکھائیں بالکل کسی بھی ایسے انسان کی طرح کہ جو اپنی ڈیوٹی پر نہ پہنچے اپنا کام نہ کرے اپنی ذمہ داری نہ نبھائے تو پھر اسے سخت شرمندگی لاحق ہوتی ہے تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جنت کو کہا کہ تم بات کرو تو کہنے لگی قد افلاح من فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو تو, تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے یعنی اصل بادشاہ وہ ہے جو تیرے اندر پہنچ کر تجھ میں آ کر بادشاہ بنیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ ان کی بادشاہ ہی قائم رہے گی اور وہاں جا کر ان کے سارے غم ختم ہو جائیں گے غم بھول جائیں گے کیونکہ دنیا میں جو شخص سب سے زیادہ تکلیف میں تھا بہت شدید تکلیف میں جب اسے جنت کی ایک جھلک دکھائی جائے گی ایک نظارہ دکھایا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کیا کبھی تم نے کوئی تکلیف دیکھی تو کہے گا ارب تری ذات کی قسم اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی یعنی اسے ساری تکلیف بھول جائیں گی وہ کہے گا میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی ہی نہیں لہٰذا آج اگر ہمیں اللہ سبحان تعالی کی اطاعت میں اس کی بندگی میں نماز میں روزے میں صدقہ کا خیرات میں اللہ کی خاطر بندوں کی خدمت میں بندوں کے خیر میں اگر کوئی تکلیف اٹھانی پڑے تو اسے خوشی خوشی اٹھایا کرے کیونکہ آخرت میں جا کر تو یہ تکلیف کچھ تکلیف ہی نہیں لگے گی اصل تکلیف تو قبر کا عذاب ہے اصل تکلیف تو جہنم کا عذاب ہے دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی کہا یہ کہ انسان جہنم کی آگ کے لیے صبر کرے جو دنیا کی آگ سے سکسٹی نائن زیادہ ہے جہنم کی آگ کے ستر حصے اس میں سے صرف ایک حصہ ون پرسن ون ڈگری ہے دنیا کی آگ ہے اتنی تیز آگ میں کون شخص صبر کر سکے گا تو اس لیے اصل کامیابی اس کی ہے کہ جو جنت میں پہنچ جائے جنت کو پالے اور جنتی اسی لیے جب جنت میں پہنچیں گے تو کہیں گے وقال الحمدالغفور ان شکور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا یقیناً ہمارا پروردگار بخشنے والا قدردان ہے جس نے اپنے فضل سے ہمیں ابدی قیام گاہ میں لا اتارا جہاں ہمیں مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ تھکان لاحق ہوتی ہے یعنی جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان کو کسی قسم کی نہ کوئی تھکاوٹ نہ کوئی محنت نہ کوئی کام کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا وہاں انسان دراصل ہر طرح کی خوشیاں ہی خوشیاں حاصل کرے گا تو اس لیے انسان کو اس کامیابی کے لیے کوشش کرنی چاہیے لیکن یاد رکھیے اس کامیابی کو پانے کا طریقہ توحید خالص ہے ہر طرح کے شرک سے بیزاری اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں کسی بھی قسم کا شرک اللہ کو پسند نہیں عبداللہ بن مسود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہو وہ دوزخ میں داخل ہوگا اور وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے وہ جنت میں داخل ہوگا تو کامیابی کا پہلا راستہ اللہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہماری نماز ہمارا روزہ ہماری زندگی کی ہر ہر چیز اللہ کی خاطر ہو یاد رکھیے شرک دو طرح کا ہوتا ہے ایک شرک اکبر اور ایک شرک اسد الحمدللہ ہم میں سے کوئی بھی غیر اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا یا غیر اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتا یا اللہ کے سوا کسی اور پھیلاتا دعا نہیں کرتا ہم سب کچھ اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور اللہ ہی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا بدعیا کا نسعین کرتے ہیں لیکن یاد رکھیے ایک چھوٹا شرک بھی ہوتا ہے اور وہ ہے ریاکاری دکھاوا دکھاوے کی نماز دکھاوے کی قربانی دکھاوے کی نیکیاں لوگوں کے سامنے نیک بننا اور لوگوں کو ثابت کرنا کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں نہیں نیکی کا ہر کام صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے اسی طرح حانی بن یزید کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے آپ نے فرمایا تم عمدہ کلام کرو اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو یعنی اپنی عادت بنا لو یعنی جب کسی سے بات کرو جیسا قرآن مجید میں آتا ہے سے حسنا لوگوں سے اچھے سے بات کرو کیا نقصان ہوتا ہے ہمارا اگر ہم کسی سے پیار سے محبت سے آرام سے بات دنز نہ کرے, ڈان ٹپٹ نہ کریں کسی کی بےزتی نہ کریں کسی کی بدتمیزی سے پیش نہ آئے اگر کسی کو انکار بھی کرنا تو آرام سے کر دیں پیار سے کر دیں چاہے اپنا بچہ ہو چاہے کوئی اجنبی ہو اور دوسرا کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو یعنی اپنی زندگی میں جو بھی آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں اس میں سے کوئی ایک ایسی چیز باندھ لے اپنے ساتھ جو کھانا کھلانے سے متعلق ہو اور آپ اس کو ریگولر پہ کریں صدقہ ایک تو بلاؤں کو ٹالتا ہے اور یہ کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے یعنی صاحب ہی نے پوچھا کوئی ایسا کام بتا دے جو جنت واجب کرنے والا اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہم خواتین ماشاءاللہ اپنے گھر والوں کے لیے تو پکاتے ہی ہے اس میں بھی خوشی سے پکائیں اچھے سے پکائیں اور احسان نہ جتیں کھلا کے ان کو ساتھ باتیں نہ سنائے کسی طرح اگر کسی اور کو بھی کھلایا ہے بازو کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آ جاتے ہیں یا پھر کوئی دعوت ہوتی ہے تو اس کو مینشن نہ کرے میں نے اس کو چھ دفعہ بلایا اس نے تو مجھے ایک دفعہ نہیں پوچھا آج ہی کسی شخص نے اپنے مسائل بتایا اس نے لٹرلی یہ بات کی ہم نے چھ دفعہ فلاں کو کھانے پہ بلایا اس نے ایک دفعہ بھی کبھی ہمیں نہیں بلایا کر کے ضائع کے تھا اس وہ واپس ہمیں کھلائے جو اللہ کے لیے کھلاتا ہے ہم تو تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلاتے ہیں کہ ہم اللہ کا دیدار کریں ہمیں اس کے بدلے میں واپس کھانا نہیں کھانا تم سے لانو رید کم جزا ہم نہ کوئی بدلہ چاہتے وہ لا شکور شکریہ کی بھی نہیں خواہش ہمیں ایسے کھلائے بندہ پھر ملتا ہے اللہ سے اجر پھر اس کا بدلہ ہوتی ہے جنت اسی طرح جنت تک پہنچنے کے لیے ایک اور کام بھی ہے اور وہ ہے علم کے راستے پر چلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پہ چلتا ہے جیسے آپ یہاں پہنچے ہیں اسی طرح اور کسی دینی مجلس میں جاتے ہیں سیکھتے ہیں کیونکہ اس سے یاد دہانی ہوتی ہمیں باتیں پتا ہوتی ہیں یہ ساری باتیں ایسی نہیں کہ جو آپ کو پہلی دفعہ پتا چل آپ کو پتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے ہم دنیا کے کاموں میں لگے پھر بھول جاتے ہیں آدم علیہ السلام بھی بھولے تھے نا جنت میں پل کھا لیا تھا تو آدم کی اولاد بھی بھولتی ہے ہم سب بھول جاتے ہیں ہمیں پھر یاد کرانا پڑتا ہے کیا ہم اپنے بچوں کو نہیں یاد کراتے وہی باتیں جو پہلے بھی ان کو پتا ہوتی پھر یاد کراتے کو یہ کرنا ہے اور جو کام جتنا اہم ہوتا ہے اس کو اتنی ہی دفعہ بار بار یاد کراتے ہیں تاکہ بھول نہ جائے انسان تو اللہ سبحان تعالیٰ نے بھی قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں بہت سی چیزوں کو یاد کرایا ہے لیکن اگر ہم علم کی مجلسوں میں ہی نہ جائیں تو کہاں سے یاد دہانی ہوگی تو جو شخص جنت میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ علم کا راستہ پکڑے سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے جتنے قدم چل کے جائے گا اس کے لیے اتنا ہی بڑا آجر ہوگا فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یعنی اس کے لئے کامیابی کے راستے کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کیونکہ اصل کامیابی کیا ہے؟ جنت کا حصول۔ سورۃ الفتح میں آتا ہے لیُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان باہوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہرے چلتی ہیں ہمیشہ ان میں رہنے والے ہوں گے اور ان سے برائیاں دور کر دے اور یہ ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے یعنی اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی کیا ہے کہ اہل ایمان جنت میں داخل ہو جائے فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں برائیوں سے بچا لے اور جو برائیوں سے بچا لیا گیا اس پر تو, تو نے رحمت کر دی اور یہی بڑی کامیابی ہے تو کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان اچھے کام شروع کر دے اور برے کام چھوڑ دے لیکن پھر اس کے لیے انسان کو یہ پتہ ہو کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تاکہ ان کاموں کو انسان اپنی زندگی سے نکال دے دور کر دے ایسے شخص پر اللہ کی حقیقی معنوں میں رحمت ہوتی ہے اسی طرح گناہوں سے معافی کا پھر آسان طریقہ کیا ہے لوگوں سے تکلیف دور کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے اگلے پچھلے گناہوں کو اس لیے معاف کر دیا گیا کہ اس نے لوگوں کے راستے سے کانٹے والی شاخ ہٹا دی تھی کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو آپ سوچیے کہ کانٹے والی شاخ ہٹانے سے سب لوگ آسانی سے گزر جائیں گے کسی کو کانٹا نہیں چبھے گا کوئی گرے گا نہیں کوئی اٹکے گا نہیں اللہ کو یہ نیکی کی اور یہ عمل بہت پسند آ گیا اللہ سبحان تعالیٰ نے اس کو اس کی برائیوں سے بچا لیا جس طرح اس نے لوگوں کو تکلیف سے بچایا لیکن سوچئے وہ لوگ جو لوگوں کے راستے میں کانٹے بکھیرتے اور ان کی لک پلنگ کرتے ہیں اور ان کے لیے مشکلیں کھڑی کرتے ہیں تو ہمیں ہر اس کام سے بچنا ہے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو لوگوں کو اذیت ہو پھر اسی طرح اصل کامیابی اللہ کی رضا بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کر دے ان کاموں کو کر کے جن کا اللہ نے حکم دیا اور ان برائیوں کو چھوڑ کر جن سے اللہ سبحان تعالی نے بچنے کا حکم دیا اب دیکھئے آدم علیہ السلام کو جب جنت میں لے جایا گیا امتحان کے لیے تو اللہ تعالی نے ایک حکم دیا تھا اور ایک چیز سے روکا تھا حکم کیا تھا کہ جنت میں جہاں سے جو جی چاہے با فراغت کھاؤ کھلا کھاؤ بس ایک درخت کے پاس نہیں جانا ایک چیز سے روک دیا کھانے کا حکم دیا اور منع کیا ایک درخت کے پاس جانے سے اب انہوں نے کیا شیطان کے ڈالا اور ان کو بھلا دیا اور پھل کھا بیٹھ تو اللہ سبحانہ و ناراض ہو جنت کا لباس واپس لے لیا گیا دنیا میں ہم سب کو اللہ تعالی نے کچھ کام کرنے کے لیے کہا اور کچھ چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہم سب کو پتا ہے اللہ تعالی نے ہم پر حرام کیا ماں باپ کی نافرمانی عقوقلومات رشوت کھانا سود کھانا اللہ نے حرام کیا جھوٹ کو غیبت کو چغلی کو اللہ نے حرام کیا ہمارے لیے دوسروں کو دھوکہ دینا خیانت کرنا دوسروں کو اذیت دینا جادو کرنا پھر اسی طرح کسی پر ناروا تہمت لگانا یعنی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا اسی طرح کبیرہ گناہوں کی اور بھی ایک لمبی لسٹ ہے تو ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ کن کن چیزوں سے اللہ تعالی نے ہمیں منع کیا ہے تاکہ ہم ان چیزوں کے پاس بھی نہ جائیں مثلاً اللہ سبحان تعالی نے زنا کو حرام قرار دیا قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تقرب الزنا. زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو کوئی ایسا کام بھی نہ کرو کسی ایسے رستے پر بھی نہ چلو کہ جو تمہیں ادھر لے جاتا ہوں وہ کرنا تو دور کی بات اس کے پاس بھی نہ جاؤ اسی طرح شراب کو حرام قرار دیا اور بے حیائی کو حرام قرار دیا تو ان کاموں سے رکنا ان چیزوں سے بچنا نہایت ضروری ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے کیونکہ جب بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے نا تو اللہ سبح العالیٰ اس کی طرح متوجہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پھیر لیتا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اسی طرح سوچ سمجھ کے بولنا یہ بھی بڑا ضروری ہے اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے حدیث میں آتا ہے کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک وہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اللہ جلا اس کے لیے قیامت تک اپنی خوشنودی لکھ دیتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہو گیا اور ایک آدمی اللہ کی ناراضی والی ایسی بات کرتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی ناراضگی اس دن تک کے لیے لکھ دیتا ہے جس دن اس سے ملاقات ہوگی یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض رہے گا تو القمہ کہتے ہیں اس لیے دیکھ لیا کرو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اللہ ہم کتنی دفعہ بھی سوچے سمجھے منہ سے باتیں نکال دیتے ہیں کوئی ہمیں ٹوکے تو ہم کہتے ہیں اوہ بس ایسی میرے منہ سے نکل گیا اللہ سبحانہ ہم سب کو معاف کر دے پتہ نہیں کیسی کیسی ہم باتیں کر چکے ہوں گے. ابھی دنیا میں وقت ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں اور سچے دل سے معافی مانگ لیں اور اللہ سے توبہ کرنے اور معافی مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں کہ باقی ہم نے غلطی کی وہ نام طور پر تو یہ ہوتا ہے جب کوئی ہمیں ہماری غلطی بتایا تو ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسرے سے جو ہمیں نصیحت کرے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں پھر اسی طرح اصل کامیابی اس کی ہے جو موت کے وقت خوشخبری سنے یا ربر دیا اے نفس سے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چلو تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی یہ خبر جب انسان موت کے وقت سنے گا تو بس وہ ہے اصل میں پار لگ گیا وہ ہے کامیاب لیکن اس کے لیے ہمیں ایسے کاموں سے بچنا جو ضمیر پہ بوجھ بن جائیں دلوں میں گرج نہیں رکھنی نفرتیں نہیں رکھنی دوسروں کے لیے برا نہیں سوچنا اگر دل میں کوئی بات آ بھی گئی تو اس کو نکالنے کی کوشش کرنی اور پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے کیونکہ اللہ بذکر اللہ کلو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اب جب دلوں کو اطمینان ہوتا ہے تو پھر انسان کی موت جب آئے گی تو اسی حال میں آئے گی کہ اس کو پکارا جائے گا اے نفس مطمئنہ ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کیا ہم نفس مطمئنہ ہیں یا ہم اللہ سے بھی ناراض ہیں اور بندوں سے بھی ناراض ہیں کیا ہم اتنا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا دل راضی ہے اللہ سے ہم حالات کیسے بھی ہو موسم کیسا بھی ہو ہم اپنی ذات کے اندر مطمئن اور پرسکون ہو کے سوتے ہیں. کہ ہم نے کسی کو اذیت نہیں دی کسی کا دل نہیں دکھایا کسی کی غیبت نہیں کی کسی کی چگلی نہیں کی کسی کے ساتھ کوئی جاتی نہیں کی ایسے تھوڑی کہ ہم غلط کام کرتے رہے اور دل بے چین رہے اور موت کے فرشتہ آ آتے کہ مطمئن ایسے ہوگا ایسے تھوڑی ہوگا اس کے لیے تو ہمیں دنیا میں اسٹرگل کرنی ہے اپنے نفس کو مطمئن بنانے کے لیے اس کے لیے پھر وہی بات کہ سب سے پہلے ہر کام اللہ کے لیے پھر اپنی نمازوں کو اچھے سے ادا کرنا کیونکہ نماز جو ہے اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے والا ذکر اللہ اکبر اور کی صحیح تلاوت پھر تسبیحات ذکر کام کریں واک کریں کارا پکائیں کلیننگ کریں بچوں کو سکول لینے جائیں ڈرائیونگ کریں آ رہے ہیں جا رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کثرت سے اللہ کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے ادا اللہ کفیرا کات آد اللہ مغفرتم وجرن عظیمہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے اس لیے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے یہ اپنے لیے ٹارگیٹ سیٹ کر لیں کہ میں نے چین سے بیٹھنا ہی نہیں جب تک میرے اندر چین نہ آ جائے اور یہ چین لوگوں سے انتقام لے کے اور بری بری باتیں سوچ کے نہیں آتا یہ چین اس وقت آتا ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے دوسروں کو معاف کر دیتا ہے کسی سے محبت کرتا تو اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیتا تو اللہ کے لیے کسی سے کچھ روکتا تو اللہ کے لیے اور ہر کام اچھے طریقے سے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو احسان کے درجے میں کوئی ہم سے اچھا کرے اس سے بھی اچھا کوئی نہ کرے اس سے بھی اچھا کیونکہ ہم نے اس کا بدلا اللہ سے لینا ہے حدیث میں آتا ہے بندہ مومن جب دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پہ جانے کے قریب ہوتا ہے نہیں وہ موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے گویا ان کے چہرے سورج کی طرح ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے روتا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آتے آ کے سرحانے بیٹھ جاتے اور کہتے ہیں اے پاکیزہ نفس کس طرح بلاتے ہیں اے نفس اللہ کی مغفرت اور خشنودی کی طرف چلو چنانچہ اس کی روح اس طرح بہ کے نکل جاتی جیسے مشکیزے کے مجھے پانی کا قطرہ نکل جاتا ہے ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے پلک جھپکنے سے پہلے اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ سے لے کر جو کفن جنت سے لائے ہوتے ہیں خوشبو والا اس میں لپیٹ کر اس کو لے جاتے ہیں اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مسک کا ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پہ محسوس ہو سکے پھر فرشتے اس کی روح لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جب فوت ہوتے ہیں نا تو ایسی خوشبو سی پھیل جاتی ہے لیکن یہ کس کو نصیب ہوتی ہے پاکیزہ نفس اللہ کی عبادت جب انسان کرتا ہے تو گناہوں کا بوجھ ہٹتا ہے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے وضو کرتا ہے طہارت کا اہتمام کرتا ہے پاکیزگی کا خیال کرتا ہے تو یہ سب کچھ نصیب ہوتا ہے پھر اسی طرح کامیابی کیا ہے اللہ کی رحمت کا ملنا کیونکہ اللہ سبحان الطالی کی رحمت جب تک نہ ڈھانپے کوئی شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا بلکہ جنت کو بھی اللہ سبحان الطالی نے اپنی رحمت فرمایا ہے لیکن یہ رحمت کیسے ملتی ہے حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کے باغات میں چلتا ہے یہاں تک کہ بیٹھ جائے اور اس کے بیٹھنے پر اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے. پھر اللہ کے ذکر کی مجلس اس کو رحمت ڈھانپتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ وجل کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے سکینت تن پہ نازل ہوتی ہے اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں تو یہ محفلیں جس طرح کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں اللہ کی محبت کی بات ہوتی جن میں بیٹھ کے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے ایسی مجلسوں میں حاضر ہوں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں پھر انسان دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں پھر اسی طرح کامیابی قیامت کے دن نور کا ملنا ہے اندھیروں سے نکلنا ہے صورت الحدید میں آتا ہے آپ اس دن دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ان کے سامنے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا روشنیوں میں ہوں گے کہا جائے گا آج تمہیں ایسے باغوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں تم اس میں ہمیشہ رہو گے یہی بڑی کامیابی ہے اب آپ دیکھیے کہ یہ نور مومنوں کے لیے منافقوں سے یہ نور بجھا دیا جائے گا نور پانے کا آسان طریقہ کیا ہے نماز کی حفاظت نماز کی حفاظت عبداللہ ابنیام سے مربی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو شخص اس کی پابندی کرے گا یہ اس کے لیے قیامت کے دن دل روشنی دلیل اور نجات کا سبب بنے گی جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا وہ اس کے لیے روشنی دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی وہ قیامت کے دن قارون فرعون حامان اور روئی اپنے خلف کے ساتھ ہوگا پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت نور حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے یعنی اگر ہم چاہتے ہیں نا قیامت کے دن ہمیں نور ملے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا قرآن کی تلاوت اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کیجیے صبح صبح بلند آواز سے قرآن پڑا کیجیے کوئی بات نہیں اگر آپ اٹکتے بھی ہیں تو دوہرا آ ہے لیکن اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کریں بچوں کو بھی لے کے بیٹھے ان سے بھی کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو یعنی یہ نہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں اچھا پھر کر لیں گے اچھا مجھے صحیح پڑھنا نہیں آتا اچھا مجھے شرم آتی ہے کیا پتہ غلطی ہو جائے نہیں جو بھی آتا ہے تلاوت قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو علیہ کا بھی تلاوت قرآن کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب ہوگا اور آسمان میں ذخیرہ ہوگا یعنی تمہارے اعمال بڑھتے جائیں گے اسی طرح صبر روشنی ہے صدق تو نور صدہ نور ہے یعنی صدقہ بھی قیامت کے دن انسان کے لیے نور کا ذریعہ بنے گا پھر کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کے پلڑے بھاری ہوں میزان میں جب امال توبل مفل ہوں جن کا نامہ اعمال وزنی ہوگا نیکیوں والا وہی وہ کامیاب ہونے والے ہیں لیکن یہ امال نامے کیسے بھاری ہوتے ہیں سب سے زیادہ بھاری ہوتا اللہ اللہ سے اور پھر اچھے اخلاق سے اچھا اخلاق میزان میں بہت بھاری نیکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خاموشی فضول باتوں سے بچنا اور یاد رکھیے دنیا میں ملنے والی کامیابی وقتی کامیابی ہے اصل کامیابی نہیں اور دنیا کا ملنا اللہ کی محبت کی علامت نہیں کیونکہ بعض ان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں بڑے سکسیزفل ہیں شاید اللہ ہم سے محبت ہے اس لیے اس نے سب کچھ ہمیں دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دھوکے کا سامان ہے اے لم ان حیات دنیا و لہ بن و زینت و تفاق بین و خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا زینت و رائش تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا مال و اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے یہ ایسے یہ جیسے بارش ہوئی اور اس نے نباتات اگائی اور کاشتکار خوش ہو گئے پھر وہ خوب پھلتی پھولتی ہے پھر زرد ہو جاتی پتے سارے پیلے ہو جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے گر جاتے ہیں اور پھر گرنے کے بعد زمین پہ کیا ہوتا ہے بس بن جاتے ہیں ختم دنیا کی زندگی یہ ہے اس کی رونق یہ ہے جب یہ جو پہ پہ رنگ بہت حسین ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے سب ہی گر جاتے ہیں اسی طرح انسان جب جو ہی اپنی زندگی کی پیک پہ پہنچتا ہے بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے تو جانے کا وقت آ جاتا ہے اچھا گھر مل گیا اچھا فرنیچر اچھا سب کچھ اور اب خود جانے کی تیاری ہے بیماریاں ہیں کچھ بھی انجوائے کر نہیں پاتا تو اس لیے دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے یہاں کی کامیابی اور بڑے گھروں کو کامیابی نہ سمجھو اصل کامیابی جنت کا ملنا ہے اور جو لوگ اللہ سے دور ہو اللہ کا ذکر نہ کریں نماز نہ پڑھیں اگر وہ ان سب چیزوں کے باوجود دنیا ان کو بہت مل رہی ہے تو یہ دھوکا ہے ان کا کہ وہ کامیاب ہے دنیا کی ہرس جتنی بڑھتی جاتی ہے اللہ سے دوری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے دنیا میں جو کچھ حاصل ہوتا جاتا ہے اللہ کے ہاں درجے کم ہوتے جاتے ہیں پھر اسی طرح انسان کے لیے تھوڑی دنیا بھی بہت کافی ہے اگر وہ اپنے باقی وقت کو اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کر لے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جتنا ہم سامان گھروں میں زیادہ جمع کرتے ہیں اتنے ہی ہمارے کام بڑھ جاتے ہیں جتنے برتنوں کی قسمیں زیادہ اتنا ہی ان کو سنبھالنے کا کام زیادہ جتنے ڈریس زیادہ اتنا ہی ان کو سنبھالنے کا کام زیادہ اسی طرح باقی چیزیں بھی جب مختصر ہوتی ہیں چیزیں تو وقت زیادہ نکل آتا ہے کس کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے بھی اور بندوں کی خدمت کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح روکتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے روکتا ہے یعنی جب پیٹ کی بیماری ہو جاتی ہے نا پانی بھر جاتا ہے پیٹ میں تو اس کو پانی نہیں پینے دیا جاتا تو بعض اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بندوں کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ بہت کچھ کھا ہی نہیں سکتے اس سے بھی الرجی اس سے بھی اس سے بھی اس سے بھی, اس سے بھی تو اللہ تعالی نے روک دی اس سے دنیا لیکن اس سے کیا حاصل ہو جاتا ہے اگر وہ بندہ صبر کرتا ہے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے لیکن جو شخص نافرمانیوں کے باوجود سب کچھ پاتا چلا جاتا ہے تو یہ دراصل اللہ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے کہ پھر آہستہ 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 ایک دم پکڑتا ہے اس کو تو گویا میں اب خلاصہ کروں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب ہوں تو کیا کریں سب سے پہلے اللہ پر ایمان اللہ انا اللہ فی الحال دنیا و فی الآخر فوز العظیم بے شک اللہ کے دوست ان کے اوپر نہ کوئی خوف نہ کوئی غم وہ جو ایمان لائے اور وہ تقویٰ اختیار کرتے تھے ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے پھر اسی طرح اللہ کا تخوا اختیار کرنا کامیابی کے لیے کیا کرنا اللہ کا تخوا اللہ کا تقوا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی بسر کرنا اس کی نافرمانیوں سے بچنا اور اس کی اطاعت کرنا پھر کامیابی کے لیے کیا کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے وہ میوت اللہ و رسول و یق اللہ الا اکم الفاظ اور اس کے رسول کی اطاط کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا اور اس کا تقوا اختیار کرے گا تو یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں وہ میت اللہ و رسول القت فاض و فوز جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم الشان کامیابی پائے گا تو اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور وہ ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا رہتا ہے پھر اسی طرح اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے نور یعنی قرآن کی پیروی کرنا کیونکہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے پھر اللہ کی عبادت خاص طور پر نماز کی پابندی اور خوشب و خزو فرائض کی ادائیگی کثرت سے اللہ کا ذکر نیک کا امال بچا لانا حرام کاموں سے بچنا سچائی اختیار کرنا کیونکہ اس دن سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا جھوٹ سے بچنا کیونکہ سچائی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی اور آدمی مسلسل سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے صدیق لکھ لیا جاتا ہے پھر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا شکر ادا کرنا یہ کامیابی کا راستہ ہے ایسا جو دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان شکر اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا اور زیادہ دوں گا پھر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو تسلیم کر لینا کہ جو اللہ نے میرے حق میں لکھا ہے وہ بہت اچھا ہے پھر کامیابی کے لیے توبہ ہر گناہ پہ چھوٹے پہ بڑے پہ اللہ کی طرف پلٹ جانا جیسے آدم علیہ السلام پلٹ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں کسرت سے استغفار پائے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات پر بندوں سے سوری کر لیتے ہیں اسی طرح کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہر چھوٹی بڑی غلطی پر اللہ سے توبہ کرتے ہیں اللہ تو مجھے maaf کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے تو ہمیں تو اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے پھر اپنے نفس کا تذکیہ کرنا قد افلح من زکاھا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا پھر اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنا دین کی خدمت کرنا دین پھیلانے کے لیے کوشش اور محنت کرنا کیونکہ جو شخص خود اللہ پر ایمان اور عملے کا لطف اٹھا لیتا ہے پھر اس کا شوق لگ جاتا ہے کہ باقی سب بھی یہ اچھے اچھے کام کریں پھر جان اور مال اللہ کے راستے میں لگانا اپنا وقت بھی لگانا اور اس کے ساتھ مال بھی خرچ کرنا اللہ کے راستے میں پھر اسی طرح رشتے دار مسکین اور مسافر پر خرچ کرنا دل کی تنگی سے بچنا دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا خود تکلیف اٹھا کر ان کے لیے آسانی پیدا کرنا ایمان والوں کی صحبت اختیار کرنا ایمان والوں سے دوستی کرنا کیونکہ نیک لوگوں کی مجلس میں انسان کو نیکیوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور غافل لوگوں کے بیچ میں انسان بیٹھے تو پھر نیکیوں کا شوق نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے سوا کسی کی صحبت اختیار نہ کرو تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے یعنی اچھے ماحول اور اچھی کمپنی میں رہنے کی کوشش کرو اسی لیے نیک عورت سے شادی کرنے کا بھی حکم ہے تاکہ گھر کا ماحول اچھا ہو پھر امر بال معروف اور نہیں المنکر منکر کرنا مشکلات پر صبر کرنا کیونکہ صبر کا اجر بے حساب ہے قناعت اختیار کرنا یعنی جو ملا ہے اس پہ راضی رہنا تواز اختیار کرنا ہمبل ہونا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کرتے ہیں جو دنیا میں بڑائی یا فساد نہیں چاہتے دنیا میں وہ کچھ تکبر غرور اور اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتے ہمبل ہیں متوازے ہیں اسی طرح کامیابی کے راستے میں کچھ رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں جن میں سب سے بڑا کفر اور شرک ہے آخرت پر ایمان نہ ہونا آخرت سے غافل ہونا اللہ سے ملاقات کو بھلا دینا کنارے پر رہ کے عبادت کرنا اگر مطلب پورا ہو رہا ہے تو اللہ کی عبادت کرنا اگر کوئی کام نہیں ہو تو نماز وغیرہ بھی چھوڑ دینا بس مجبوری کے مارے کچھ کام کر لینا دل سے نہ کرنا عبادت پھر اللہ اور نافرمانی کرنا اللہ کے راستے سے روکنا کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کے راہ میں روڑے اٹکانا شیطان سے دوستی کرنا حلال و حرام میں خود سے باتیں گھڑ لینا دوسروں پہ ظلم کرنا تکبر کرنا ریا اور دکھاوا کرنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھے وآخر رب مختصر دعا کر لیتے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا ولا الا على محمد محمد کما صلی ابراہیم وہ اللہ علی ابراہیم ان کا حمیدم مجید اللہ بارک اللہ محمد و الا علی محمد کما بارک تلا ابراہیم اللہ علی ابراہیم ان کا حامد رب آتنا في الدنيا حسنتن و فل آخرتی حسنت وقن ادا بنار اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح لي دنيا التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياه زياده لي في كل خير وجعل الموت راحه لي من كل شر الله میرے دین کو درست کر دے جو میرے معاملات کا محافظ ہے میری دنیا کو درست کر دے جس میں میرا معاش ہے میری آخرت کو درست کر دے جس میں مجھے واپس لوٹنا ہے میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا ذریعہ بنا دے اور موت کو میرے لیے ہر شخص راحت کا ذریعہ بنا دے یا رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا لینا اللہ ہمارے سارے معاملات میں ہمارا انجام اچھا کر دے آخرت کے عذاب سے بچانا اور دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھنا اللہ اسلام کی حالت میں موت عطا کرنا اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا نیک لوگوں میں شامل کرنا ہمیں کسی فتنے اور کسی رسوائی کا شکار نہ ہونے دینا اللہ ہمیں دنیا کی تنگی اور قیامت کے دن کی تنگی سے محفوظ رکھنا اللہ انا نس القل جن تل فردوس نعوذ عمود من النار اللہ ع اللہ ہم تری پناہ میں آتے ہیں سخت مشقت بد کے پانے بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے یا اللہ ہم ان آفتوں اور مصیبتوں سے بچا کے رکھنا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دینا اللہ ہمارے بچوں کو سیدھی راہ دکھا انہیں ایمان دے انہیں آخرت کی فکر دے انہیں نماز کی محبت دے انہیں نیک کاموں کی محبت عطا فرما دے اللہ برائیوں سے بچا برے ماحول اور برے دوستوں سے بچا اللہ دنیا اور آخرت کی انہیں کامیابیاں عطا فرما اللہ ہمیں ایمان پر موت دینا اللہ ہمارے لیے فرشتہ خوشخبری لے کر آئے اللہ ہمیں زندگی سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کی توفیق عطا فرما ہم اپنے اوقات کو اچھے کاموں میں استعمال کریں اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما اللہ سب بہنوں کو شفائے کاملہ عطا فرما اللہ ان کے لیے عبادت کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا انہیں اجر عظیم عطا فرما اور جو بہنیں آئی ہیں ان کا آنا ہر قدم قبول فرما اور جو بھی سننے والے ہیں اور جو بھی سیکھنے والے ہیں ان سب کی کوشش کو قبول فرما رب بنا تقبل منا ان کا انت صحیح العالیم وطب اله الہین سب اللہ و اطوب السلام عليكم و الله اللہ